0: À midi 30, temps universel.
1: Appelez-nous, exprimez-vous.
0: 33 9 693 693 70.
1: Juan Gomez.
0: C'était hier, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Une journée de lutte, de revendication et de sensibilisation. Des manifestations ont été organisées dans de nombreux pays à travers le monde pour justement réclamer plus de droits pour les femmes. Comme chaque année d'ailleurs, RFI a célébré hier cette journée avec une programmation spéciale que vous avez pu suivre évidemment euh, tout au long euh, d'hier de la journée. En tout cas, nous, ce matin, euh, ce sera l'occasion de vous entendre. Sur ce constat, terrible constat dressé par le secrétaire général des Nations Unies, selon Antonio Guterres, l'égalité entre les femmes et les hommes s'éloigne de plus en plus. Les droits des femmes, a-t-il dit, sont maltraités, menacés, violés à travers le monde. Il affirme que les progrès effectués depuis des décennies disparaissent sous nos yeux et il affirme également qu'au rythme actuel l'égalité entre les sexes ne sera pas effective avant trois siècles, avant 300 ans a-t-il dit, alors où en est le combat pour les droits des femmes dans votre pays, quelles avancées, quels reculs avez-vous pu constater dans votre pays quels obstacles restent-ils à surmonter, vos témoignages évidemment nous intéressent, 33 9 693, 693 70 et vos réactions euh, également sur les réseaux sociaux certains d'entre vous d'ailleurs euh, ont réagi euh, sur Facebook en s'étonnant euh, des propos euh, d'Antonio Guterres il euh, y a par exemple Moussa qui nous dit il faut d'abord noter l'absence d'égalité et de parité au sein de l'ONU car depuis sa création, aucune femme n'a endossé la responsabilité de secrétaire général des Nations Unies et Eric euh, qui nous a écrit de Kinshasa euh, dit attendre avec impatience l'effectivité de la parité femme hommes au sein même de l'ONU. On va donc passer au standard avec euh, une première réaction. Marietou bonjour Bonjour. À Dakar, au Sénégal. Et vous disiez au standard, Marietou, qu'au regard de la situation dans votre pays, vous étiez moins pessimiste qu'Antonio Guterres.
2: Oui, heureusement, parce que dans bon, trois siècles, quand même, on ne sera pas déjà là, et ce qui sera dommage. Donc pour moi, les avancées sont majeures. Et euh, on a espoir que si on, on con continue euh, sur cette lancée, évidemment aussi en ne dormant pas sur nos lauriers, on pourrait arriver à davantage plus d'acquis et donc être plus optimiste que Monsieur Gutiérrez. Ouais.
0: Quelles avancées euh, constatez-vous dans votre pays, euh, tout
2: Alors la dernière avancée, c'est déjà la loi criminalisant le viol. Donc pour rappel, euh, au Sénégal, il y a une recrudescence euh, des viols, bon après cela peut s'expliquer du fait de euh, euh, aujourd'hui il y a une sorte de de libération de la parole aussi hein, mais aussi les, radio, les, les réseaux sociaux les médias sociaux jouent beaucoup en faveur justement de la dénonciation mmh. et euh, lors, en 2019 un événement malheureux évidemment qui est venu se créer à d'autres événements malheureux euh, a fait qu'il y a eu une sorte de solidarité féminine, beaucoup de mouvements sont nés parce que Feubin Takamara justement avait fait euh, donc, euh, les frais d'une violence inouïe parce qu'elle avait refusé de, de, de se donner à son bourreau et puis il l'a tué, étranglé. Et à partir de ce moment, euh, il y a eu vraiment une vague de contestation et, et le président de la République, M. Sall, a bien voulu euh, vraiment accéder à notre demande en tant que mouvement de femmes oui. euh, en criminalisant le viol. Donc le, 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 viol, le
0: viol est reconnu comme un crime au Sénégal depuis euh, effectivement de, 2019, c'est-à-dire que les peines d'emprisonnement euh, sont maintenant de 10 à 20 ans et euh, le délai de prescription a été rallongé de 7 ans. Je me suis un peu renseigné en voyant justement sur quel point vous souhaitiez nous, nous interpeller, euh, marier tous, c'est donc, donc évidemment une avancée, mais est-ce que, je ne sais pas, euh, est-ce que vous diriez que la loi est vraiment respectée
2: Enfin, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et puis après, bien sûr, il y, y a tous les contrevenants à la loi. Elle, elle n'est pas respectée, parce que si elle était respectée, déjà, le, le viol serait euh, derrière nous. Euh, en même temps, je dirais que, comme l'esprit, hein, le vœu de, du 8 mars, il faut célébrer les acquis, mais aussi, évidemment... Euh, engranger, et surtout regarder les perspectives. Les, les perspectives, c'est quoi C'est que, euh, par exemple, sur un registre comme le Code de la famille, qui date de 1972, il y a vraiment, voilà, donc des, euh, des, avant enfin, des changements majeurs à apporter. Mmh. Euh, on est loin de 1972, on a évolué, par exemple, pour ce qui concerne euh, euh, la responsabilité de la femme, il faut que cette responsabilité soit beaucoup plus affirmée dans les textes. En même temps, je, faut, je, je dirais... Et, et il faut, faut aussi,
0: puisque pour parler de, de cette loi, et on va une autre auditrice qui est très remontée, elle, par rapport justement aux droits des femmes dans son pays, elle est au Sénégal également, euh, il faut aussi que les victimes osent dénoncer leurs agressions. Parce que c'est bien beau oui, d'avoir un texte, mais encore faut-il leur donner les outils nécessaires aux victimes euh, d'avoir la confiance suffisante pour oser dénoncer euh, leur agression.
2: Je pense qu'à qu ce niveau, il y a deux choses. La première chose, effectivement, c'est un, un travail que l'on doit faire sur nous-mêmes en tant que femmes. D'abord en tant que petite fille, avec tout ce que cela comporte comme euh, euh, comme atavisme. Mais du point de vue sociologique, oui, on ne doit pas parler, on ne doit pas dénoncer son papa, son tonton, etc. La deuxième chose, c'est que les outils sont mis en place. Hein. Moi, je me rappelle, depuis presque 10-15 ans, il y a ce qu'on appelle des boutiques de justice dans presque chaque coin de rue au Sénégal. Et parfois, justement, c'est comment franchir le seuil de ces boutiques. Donc pour moi, en fait, il y a un travail d'abord à faire sur les petites filles, mais aussi sur les garçons, hein, parce qu'il y a des garçons qui sont violés, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai qu'il y a plus de filles, de femmes violées que de, voilà, que de garçons violés.
0: Marie tout, vous restez en ligne.
2: Oser utiliser les outils mis en place par l'État.
0: Voilà, ça c'est bien. Oser euh, utiliser les outils mis en place par l'État. Euh, Rama nous a écrit euh, du Sénégal. Bon, elle réagit souvent. Hein, Rama, je tiens à le dire, je ne la cite pas tous les jours, euh, mais elle nous dit le 8 mars au Sénégal est une fête qui folklorise les femmes au lieu de promouvoir leurs droits. J'ai donc demandé à mon équipe de rappeler Rama. Bonjour Rama.
1: Oui, bonjour Anne, bonjour à tous.
0: Nous, on vous écoute. Soyez la bienvenue.
1: Oui, merci beaucoup. C'est vrai, le 8 mars, en fait, c'est une fête finalement qui folklorise la femme au Sénégal. Il faut voir comment les femmes fêtent le 8 mars au Sénégal. Elles organisent des... des, des c'est une journée où elle mange, elle danse, voilà. Alors que le 8 mars, son objectif, ce n'est pas, 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 pas cette fête-là. C'est en fait promouvoir les droits des femmes au Sénégal. Ouais,
0: le, le, euh, que les... Vous êtes en train de nous dire, Rama, que le 8 mars, en fait, ce n'est pas une, jour, une journée de fête. C'est une journée, de, comme je le disais en préambule tout à l'heure, de lutte, de revendication, mais aussi de sensibilisation.
1: Exactement. Le 8 mars, c'est une journée de combat, en fait. Devrait être une journée de combat pour les femmes. Faire le point là où les droits des femmes sont et puis essayer de les promouvoir davantage. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Et il faut voir euh, au Sénégal, en fait, au niveau des sphères décisionnelles, les femmes reculent de plus en plus dans ces sphères décisionnelles-là. Il faut voir le compo la composition du gouvernement du Sénégal. Il y a moins de femmes. À l'Assemblée nationale, il y a la parité et cette parité-là, on la doit au président Wadi qui avait instauré cette parité-là au Sénégal. Au niveau des entreprises, pourtant les filles, elles sont, très, très, elles sont plus diplômées souvent que les, que les hommes. Elles ont la compétence, mais au niveau des entreprises aussi bien publiques que privées, les femmes reculent, elles sont de moins en moins représentées dans les entreprises.
0: Ouais, C'est votre, euh, votre sentiment, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres pour confirmer euh, ou, ou, ou contredire vos, vos, vos propos. Euh, en tout cas, les inégalités euh, persistent. Euh, j'ai en mémoire, Rama, et je ne sais pas ce que vous en pensez, et, et je donne la parole à Marie et tout. Puis ensuite, on donne la parole à d'autres auditeurs d'autres pays, évidemment, euh, de ce qui s'est passé. Vous parliez de l'Assemblée nationale, de la parité. Oui, il y a des femmes, euh, évidemment, à l'Assemblée nationale. Et j'ai encore en mémoire ce qui s'est passé euh, il y a quelques mois, euh, c'était euh, en, en, en décembre. Lorsqu'une députée est violentée elle est frappée au ventre par, par, deux députés, euh, par deux députés, que vous ont aspiré ces images, Rama Vous vous êtes dit là, on assiste véritablement à un recul
1: ?– Exactement. Cette, cette, cette séquence-là, cette agression de amin Djaï, en fait, à l'Assemblée nationale est loin d'être un banal fait divers au Sénégal. Hum. Cette agression a dit long sur l'aspect patriarcat, sur la violence des hommes sénégalais, en fait. je suis désolé de le dire. Mais, amin... euh, les femmes sont battues, sont battus de plus en plus, et même en public. Donc, les hommes sénégalais, ils ont cette facilité-là de lever la main sur les femmes. Et ça, c'est un recul, en fait.
0: Oui, Effectivement, et quand vous dites en public, en plus, là, c'était à l'Assemblée nationale, dans un hémicycle, le tout diffusé en direct à la télévision, et on voit, effectivement, euh, deux députés euh, de l'opposition, euh, l'un giflant et, et l'autre donnant un coup de pied dans le ventre à euh, Amin Diaï, vous avez rappelé son nom, euh, député du parti présidentiel. marie tout un mot, justement, sur cet incident
2: je vais vraiment être sur la même longueur d'onde que Rama. C'est un recul par rapport à tout ce qu'on a vécu au Sénégal. C'est lamentable, c'est discriminatoire, c'est tout ce qu'on veut de négatif. Mmh. Et sous ce rapport, effectivement, euh, la violence est de plus en plus prégnante, mais de plus en plus euh, exercée, mais, mais de manière libérale sur les femmes, par les hommes. Ça, c'est clair, même au niveau de la rue, etc. Euh, des hommes se sentent enfin, imbus de, de vraiment de la mission de, de pouvoir, mais lever la main, euh, avoir un regard qui n'est pas des meilleurs. Parce Parfois, il y a des regards, en fait, qui sont même plus violents que, justement, que la main qu'on porte sur une personne. Et donc, pour revenir à... à,
0: à Rapidement, pointe, marie tout, s'il oui. vous plaît, je suis désolé, parce il y a, il y a, je, voilà, on est à, à la moitié de l'émission déjà, on a pris que deux auditrices, je suis fier d'avoir deux auditrices en même temps dans cette émission, ce qui est rare, mais il faut conclure, donner la parole à d'autres personnes.
2: Oui justement et pour conclure aussi effectivement donner plus la parole aussi aux femmes, que ce soit dans les débats que ce soit vraiment de, de, enfin, partout oui. parce que ça aussi évidemment ça, ça, ça contribue à une meilleure éducation et c'est de la pédagogie.
0: Bon, merci à vous marie Etou, et désolé de vous avoir un peu, un peu interrompu. Rama, merci de nous avoir envoyé également euh, ce commentaire sur WhatsApp. 33 9 693 693 70. Laurent euh, souhaite réagir euh, sur justement le droit des femmes et et surtout le droit des jeunes filles. Bonjour Laurent. Oui bonjour, bonjour Juan, bonjour la Radio du Monde. Vous êtes à Kinshasa, vous disiez au standard, travailler dans le secteur de l'éducation et vous avez constaté oui. des avancées notoires.
3: Oui, oui, comme j'ai déjà aux antennes, antenne, c'est nous par exemple, au-delà des lois qui sont édictées jusqu'à aujourd'hui, qui s'appliquent déjà, c'est la représentation des femmes au niveau des institutions, et nous voyons même un dynamisme positif du côté du secteur de l'enseignement, parce que tout doit partir de l'éducation de, de, de la jeune fille pour permettre à ce que plus les femmes sont conscientes de leurs droits, euh, plus nous aurons cette égalité. Mais là où je suis un peu mitigé, c'est par rapport à ce que nous voulons inculquer aux femmes. C'est cette, cette égalité parfaite. On n'atteint jamais dans tous les coins du monde à partir du moment où nous avons des cultures différentes. Je donne un exemple en Afrique, par exemple, cette culture patriarcale hante mmh. encore l'homme africain.
0: Et ça ne peut pas Et, changer... Laurent, excusez-moi, avec tout le respect, je vous dois, ça ne peut oui. pas changer.
3: C'est difficile, parce que c'est naturel. Cette culture-là, nous naissons avec. Il y a des grandes évolutions sur euh, les rôles que joue la femme aujourd'hui. Je disais encore au le leadership qu'on enseigne à la femme aujourd'hui, la femme africaine l'a déjà exercé depuis les millénaires. La femme prenait déjà sa, sa famille en charge, se réveillait très tôt le matin, partait au, au puits pour aller prendre de l'eau, partait au champ pour aller cultiver, afin de ramener les nécessaires pour sa communauté. Et cette femme-là, qui avait déjà son rôle à jouer, qui avait ses droits et ses devoirs, était soumise à son homme. Mmh. Au-delà de la culture, il y a aussi cet euh, 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 aspect religieux.
0: Alors, il y a, y a des, donc des pesanteurs culturelles, des pesanteurs religieuses. Euh, Laurent, j'accélère un tout petit peu, mais je, je reviens, je vous repose ma question. Est-ce que, est que ça doit changer
3: ça doit changer dans certains dans certaines, certaines aspects, mais d'autres, non. D'autres, ça ne changera pas.
0: Pourquoi, Pourquoi Déjà, la
3: femme elle-même n'est pas en je, je
0: voudrais juste comprendre, Laurent, dans que, sur quel point vous, vous estimez que ça ne doit pas changer
3: C'est sur l'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Sur les rôles que jouent la femme et l'homme dans, dans, dans les foyers. Prévaner hum. dans notre culture, c'est l'homme qui part marier la femme.
0: Oui, Mais quand vous dites, non, mais... dans, au, au foyer par exemple, ne serait-ce que sur les tâches ménagères, je prends un exemple très concret, très concret de la vie de tous les jours, euh, l'inégalité doit persister
3: Non, non, là je ne suis
0: pas d'accord, parce que
3: moi par exemple dans ma famille, il y a certaines tâches ménagères que moi je, 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 je joue. Et ma femme, on se partage des tâches comme ça. Oui, mais que, que peut-être
0: vos parents, que peut-être vos parents respectifs ne, ne se partageaient pas à l'époque
3: Offert à leurs femmes à cette époque. Mmh. Mais aujourd'hui, nous, nous, nous offrons à nos femmes ces rôle-là. Et nous mmh. indiquons nos, nos enfants pour que demain, <rire> qu'ils qu puissent grandir avec une autre culture. Cette culture-là, qu'il y ait une certaine égalité dans à certains niveaux. – Bon,
0: des égalités à en certains, en certains niveaux. Bon, pas de parité ou d'égalité totale, disiez-vous, euh, Laurent. Euh, merci en tout cas de nous avoir appelé euh, de, de Kinshasa. Euh, on avait Cassie d'Abidjan, malheureusement, la ligne vient, vient de, de... On n'arrive plus à vous contacter, Cassie, mais on va essayer de le faire. Cassie, si vous nous écoutez, je ne sais pas, rebranchez le téléphone. <rire> je crois que vous êtes directement sur la messagerie en ce moment. Casimir, soyez le bienvenu, bonjour – Oui, bonjour Juan. – Bonjour Casimir, euh, vous êtes au Burkina Faso, vous écoutez RFI tant bien que mal sur Internet, disiez-vous, et, et vous disiez que le problème dans votre pays, c'est qu'on on se rend compte que les premières victimes de l'insécurité, ce sont les femmes.
4: Effectivement, voilà. Et avec l'insécurité, voilà. Les progrès qu'on a enregistrés, par exemple, au niveau de l'école, où il y a beaucoup plus de filles inscrites à l'école, voilà. Tout cela est remis en cause à cause de l'insécurité. Beaucoup d'écoles de, de, sont fermées. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Elles perdent leur mari, leurs enfants qui sont dans les combats. Elles sont parfois enlevées. Et voilà. Ça, elles, sont parfois, ce
0: elles sont malheureusement souvent euh, enlevées. J'ai en mémoire encore il y a quelques semaines, voire peut-être un mois ou deux... Euh, 60 femmes, c'est bien ça, vous, 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 je parle sous votre contrôle, Casimir, puisque vous êtes sur place, euh, 60 femmes euh, enlevées euh, par des groupes armés au Burkina Faso
4: oui, c'est ça. Oui, bon, ça. Dieu merci, on a pu les retrouver, oui. mm -hmm. mais c'est quand même un recul. Autre recul aussi, voilà, la loi a, a, a été dite pour que 30% de femmes soient représentées au niveau politique, au niveau des élections, etc. Rares sont les partis politiques qui arrivent à respecter cette, euh, ce quota. Oui. Et enfin... Mais ça veut dire voilà. que...
0: Excusez-moi, il y, y a une loi, la loi, elle est faite pour être respectée, Casimir. Euh, Donc ça veut dire que... Ça, ça veut dire que les, les, les partis sont condamnés alors certainement oui, à des, des amendes
4: Ouais, les partis sont condamnables. Malheureusement, il n'y a pas de demande qui les oblige à respecter ce quota. Ouais. Bon, euh, je me demande si... Alors que, comme on dit démocratie, mmh. les, les femmes représentent 52% de la population au Burkina. Alors, majorité pour majorité, c'est elles qui devraient quand même être au-devant de la scène politique, etc.
0: Ouais, voilà. — Excusez-moi, je vous écoute et en même temps, Xavier nous dit chez nous, en RDC, on fait de la lutte pour la parité, un copier-coller de l'Occident, alors que nos mentalités n'évoluent pas de la même manière, on demande 50% 50-50 enfin 50-50 voilà, j'essaie de, de lire son message tel qu'il l'a écrit euh, au sein d'un gouvernement, alors que peu de femmes sont engagées aux politiques. Combien de femmes sont cadres dans nos partis politiques Combien de femmes participent aux débats public dans mon pays, la, la RDC Justement, vous êtes nombreux à pointer du doigt euh, la mise en place de, 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 de quotas, la parité au, au sein des institutions publiques et notamment de la Assemblée nationale. Bonjour Paulin. Oui, bonjour Rohan, bonjour à, toutes. Vous bonjour êtes, à tous. Vous êtes au, au Bénin et vous souhaitiez justement pointer du doigt euh, le fait que pour la première fois, euh, il, y a au moins, il y a 28 femmes euh, au sein de l'Assemblée nationale béninoise. Oui, euh, je ratifie,
4: c'est plutôt 29, 29. 29 femmes. Oui. Ah, voilà, parce qu'en temps, il y a un euh, horrible qui, qui, qui a désisté et a positionné une femme. Donc, c'est heureux. Alors, effectivement, euh, euh, au Bénin, il y a des mesures qu'on peut considérer comme légifères, d'accord, et euh, des points qu'on peut considérer euh, comme points à améliorer un peu. Alors, sur les mesures que je considère comme phares, il y a la loi, euh, sur l'avortement, par exemple, depuis 2021, euh, la femme ne sera plus obligée, au Bénin en tout cas, de se cacher ou de se faire avorter. Avant, la situation était que euh, euh, dès qu'elle était enceinte fait, et en difficulté, et elle utilisait des méthodes plus orthodoxes, elle se faisait avorter par des personnes de bonne n'est-ce pas, pour, 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 pour faire cette opération. La conséquence, c'est qu'il des en, en Avec cette nouvelle loi, et bien, la femme peut se faire avorter dans des conditions beaucoup plus oui. entourées, et ça va éviter le, le, le drame. L'autre musique de... Excusez-moi, Paulin, les...
0: Excusez ah. je vous écoute, mais j'ai du mal à, à tout comprendre. Le réseau n'est pas bon et, un peu, et vous partez un tout petit peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, je vous interromps un peu brusquement. On, on me dit qu'il y a encore beaucoup d'appels, évidemment, concernant ce sujet. Vous savez quoi, demain, on est vendredi. C'est la libre-antenne. On pourra donc prolonger euh, la, la discussion, car visiblement, les propos euh, de Laurent euh, à, à Kinshasa sur le fait, <rire> il disait il y a quelques instants, euh, bon, oui, il y a quelques changements, mais, mais pas à la parité parfaite, pas l'égalité parfaite homme-femme sur certains points. Je ne suis pas d'accord, a-t-il dit. Et les propos de Laurent vous font réagir. Donc on prolongera le débat demain, c'est promis. Vous continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Et on vous attend également pour vos questions à la rédaction. On a besoin de connaître vos questions juste avant le début de l'émission. Donc appelez-nous, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Et à demain, 8h10, TU. Chantal Laureau, bonjour. Bonjour, Anna. Dans 10 minutes priorité, santé, il sera question tout à l'heure du glaucome.
2: C'est une maladie sournoise, car lorsque les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. La cécité menace, d'où la nécessité de se faire dépister. À partir de quel âge est-ce que des signes peuvent alerter Quels sont les traitements euh, qui existent Alors, si vous avez des questions sur le glaucome, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et vous
0: attendez également les réactions, les questions des auditeurs absolument, sur la page Facebook absolument. de l'émission Priorité santé, RFI bien évidemment, et Chantal Leroux se fera un plaisir euh, de vous écouter et de vous donner la parole.